0: Hallo und herzlich willkommen zum Narren Talk Nummer 210. Hier ist wieder der Wolfgang und mit mir heute im Podcast zu hören sind.
1: Hallo, hier ist Stefan
0: und Andreas. Hi. Ja, und wir legen wieder direkt mit den Trailern los, die uns Stefan ausgesucht hat. Und der erste Trailer ist The Bubble von Chad to Ja,
2: Andreas, wie fandest du den? Ach, Gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Ähm, fand die Idee dahinter ganz nett, so mit äh, Corona-Aufnahme-Bubble sozusagen, dass die da sind. Und äh, ich sage jetzt mal, die, die üblichen Sachen wie die Tests in die Nase, und so. das war schon irgendwie ganz amüsant. Und auch das Drumherum mit der Filmidee. Ähm, ja, ich bin jetzt kein riesen chad film aber auch, er kommt auf Netflix, also werde ich mir den sicherlich angucken.
1: Ja, sehe ich auch so. Ähm, hat so einen halbwegs charmanten Vibe von dem Humor her. Wie platt der Humor wird, wird sich dann zeigen, aber so an sich, fand ich es ganz okay. Dadurch, dass David Coveney mitspielt, musste ich ganz kurz irgendwie an Evolution denken, so ein bisschen. So ein bisschen, Moira. ja, genau. Hm, ja. Vielleicht auch wegen der Dinosaurier, die da <lacht> nur im Film im Film sind. Stimmt, ja. Genau. Aber ja, also könnt, könnte ganz amüsant sein und wie schon erwähnt, dadurch, dass er auf Netflix läuft, da schadet es auf jeden Fall nicht, den mal anzus anzuspielen. Und ähm, ja, ich bin auch nicht jemand, der Großfilme abbricht, dann werde ich ihn auch zu Ende gucken. Ich bin einigermaßen interessiert, aber ja, wäre jetzt nicht bei Netflix, wäre ich nicht so
2: dahinterher, den zu gucken, sagen wir es mal so. Nee, das nicht. Also ähm, da würde man dann halt ein paar Stimmen abwarten, aber so auf Netflix kann mhm. das schon passieren, dass ich mir den zeitnah angucke.
0: Ja, ich, ich fand den auch äh, ganz nett, äh, den Trailer, wie ihr schon gesagt habt, halt einfach so diese äh, Corona-Covid-Bubble da am, am Filmset und ähm, ja, äh, ist vielleicht ganz gut für den ein oder anderen Lacher. Äh, ihr hatte es auch schon erwähnt, Chad Abtow, äh, ab und zu ist es dann auch ein bisschen zu viel von seinem Humor, aber so im Großen und Ganzen äh, mag ich die Filme von ihm eigentlich und äh, ja, wird man sicherlich auch der äh, Bubble dann ab. 1. April läuft er, glaube ich, auf Netflix, äh, auch zeitnah mal anschauen.
2: Ja. Was, was magst du denn von ihm, oder? Ach,
0: ich fand, ähm, äh, wie heißt der mit, mit Catherine Heigl und, und Seth Rogen knocked up, äh, den, den ja. fand ich mal ganz ganz lustig also der hat halt so ein bisschen diese äh, äh, loser hat einen One-Night-Stand mit Karrierefrau äh, äh, und dann raufen sie sich halt immer ein bisschen äh, zusammen und äh, den, den fand ich eigentlich immer ganz nett und äh, lass, lass, lass mal gucken was er noch alles so gemacht hat äh, ja, ziemlich viel ziemlich, ziemlich viel ähm, ja, ja, ich Sis is 40 war glaube ich ganz lustig, äh, wo es halt auch so ein bisschen über, um die, die Midlife-Crisis in, in so einer
2: Ehe geht. Ähm. Also ich habe ähm, Superbad, habe ich gesehen, den fand ich ganz bestimmt ja, okay. Stimmt, Superbad, mhm. ja, der ist ja auch... Ja, ja. Pineapple Express ist halt so eine, eine typische Kiffergeschichte, würde ich mal sagen. Mhm. Die war okay und zuletzt hatte hat, ich gesehen hat von ihm The King Eppertow of, of Staten Island.
0: Risch. Hat der
2: Apertory Regie geführt bei Pineapple Express? oder ähm, Weiß ich gar nicht. Oder hat okay. das produziert? Kann auch sein. Okay. Das kann sein. Ich weiß gar nicht, weil der steht so oft drauf, was ja, er dann tatsächlich der, 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 an Regie genau. geführt hat. Ja. Ähm, stimmt. Aber ich glaube, King of Staten Island, da hat er definitiv Regie geführt, das ja. weiß ich. Äh, ja. War ein bisschen ernster, äh, in Anführungsstrichen, aber der war auch ganz okay.
1: Genau, der interessiert mich auch noch so ein bisschen, der, der King of Staten Island. Ich glaube, bei Pineapple Express hat doch der Regie geführt, der jetzt auch die neuen Halloween-Filme gedreht hat. Okay, das weiß ich Ach, gar nicht. Aber Ich, ich, ich bin mir nicht ich ganz Ich bringe immer mit
2: Appletown in Verbindung. Okay. Eher,
0: ja. ja, produzieren tut er ja irgendwie jede Komödie. Ja, <lacht> <lacht> gefühl, ungefähr. Und, und äh, in, in äh, ähm, na, The Bubble ist ja auch äh, seine Tochter und, und Leslie Mann ist ja seine Ehefrau. Die spielen da ja, ja auch okay beide mit. Okay. Und Leslie Mann ist ja gefühlt auch in fast jedem Judd Apatow Film zu sehen. Das stimmt. Ja. Wenn ich jetzt äh, so ein bisschen vor meinem inneren Auge Revue passieren lasse.
1: Naja, schauen wir mal, wenn er dann rauskommt.
0: Jo. Ja. Gut. Ähm, ja, nächster Trailer. Chariot. Stefan.
1: Ja. Also sieht ganz interessant aus. Also jetzt nicht übermäßig interessant, aber so B-Film-Movie interessant und ähm, so mit Wiedergeburt ein bisschen High-Tech drin, ein bisschen Low-Tech, so von den, von den Kulissen und so her. Ähm, nicht uninteressant. Ich mag solche B-Movies oder Indies oder wie auch immer ganz gern. Ähm, hat ein bisschen Reiz für mich, ob der jetzt, als Film an sich funktioniert oder spannend und reizvoll ist, äh, wird sich zeigen. Ähm, Rosa Salazar ist so ein bisschen ein Pull-Faktor für mich. Die habe ich im Brand New Cherry Flavor zuletzt gesehen und mochte es eigentlich ganz gern und würde den dementsprechend hier mal eine Chance geben.
2: Ja, der hat mir auch ganz gut gefallen, der Trailer. Also den fand ich schön schräg, so in eine Richtung, die mir zusagt. Ähm, von daher bin ich da dabei.
0: Ja, ich weiß noch nicht so recht, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> so, so, so mein Nerv hat er nicht so ganz getroffen. Ich, ich hatte auch mit John Malkovich erst Space Force, die zweite Staffel, auf Netflix geguckt und ja, da, da hat er mich jetzt irgendwie so dran erinnert und das sind so relativ unterschiedliche Rollen auch, Was? Dann, wo dann die Stimme nicht so ganz gepasst hat zu dem, was man jetzt in diesem Chariot-Trailer äh, zu sehen bekam, ja und äh, wie, wie gesagt, also mich hat er inhaltlich nicht so wirklich äh, angesprochen. Da werde ich euch mal den Vortritt lassen, glaube ich.
2: Ja, wir werden die auf jeden Fall berichten. Bestimmt. Ja. Gut. Ähm, ja,
0: wo, wo ich euch vermutlich auch den Vortritt lassen werde ist bei Restart the Earth.
2: Ähm Warum? Ich extra für dich reingebracht. Ja, eben damit ein bisschen, bisschen Asien auch vertreten ist. Ja, ja. nur für ähm, dich, Wolfgang. Ja.
1: Und weil du, weil du auch Emmerich und so magst und hier na, mhm. das Beste aus beiden Welten, kann man genau.
2: sagen. Genau,
0: ja, so, so kam mir der Trailer auch vor. Ähm, alles, was man schon irgendwo in anderen Filmen mal gesehen hat und äh, das Ganze dann noch mal... Ja, mit äh, der chinesischen Moralkeule und zerstört die Natur nicht äh, Botschaft. Äh, ich äh, weiß nicht, also der, der sah echt grenzwertig aus, vom Budget her bestimmt ordentlich, äh, aber äh, ich, ich weiß nicht, also da mit diesen äh, äh, Pflanzen oder was auch immer, die sich da dann äh, durch Wände bohren und, und äh, in, in exorbitant schneller Geschwindigkeit äh, da ich, ich sage jetzt mal Jagd auf Menschen machen, ich weiß nicht, äh, li lieber dann nochmal mit Tom Cruise War of the Worlds oder sowas anschauen, äh, aber äh, 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 Restart the Earth hat mich jetzt nicht so wirklich gepackt. Ich musste auch beim beim Titel äh, erstmal an The Core, der innere kann denken, oh. weil ich mir gedacht habe, sie müssen die, die, die Erdrotation wieder starten, aber es ist ja dann inhaltlich bei Restart the Earth ein bisschen was anderes.
1: Ja, the, the, the core war auch nicht gut. Nein. Das sozusagen. <lacht> also, um es schön, sprechen, schön dass ja. du ihn anführst. Also, äh, ja, da war ich im Kino damals. Oh, okay. Abs arg bereut. Also
2: nee. Ich glaube, ja. ich habe the core nie ganz gesehen irgendwie. <lacht>
1: Nie ganz. Nee. <lacht> Auch aussagekräftig, ja. ja.
2: Mhm. Ich habe die
0: DVD, glaube ich, hier liegen von Soko. Ja. 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 <lacht>
1: ähm, ich glaube nicht mal, dass das Budget so riesig war, weil ich fand, der sah teilweise echt schon etwas mörrig
2: aus, der Trainer so von Absolut, den Effekten, ja? ja, die waren und, so billigste Computergeneration. Ja,
1: und ähm, ja, keine Ahnung. Irgendwie bin ich durch Zufall bei YouTube draufgekommen auf den Trailer und dachte, ach, klicken wir mal drauf, haben gerade nichts Besseres zu tun. Und irgendwie die, die Produktion, also die Gesellschaft, die den vertreibt, in den USA zumindest, da wo der Trailer herkommt, die ist IZN oder so, die sind auch irgendwie für echt C-Movies bekannt. Deswegen okay. dachte ich auch schon, okay. Gut, ist eine reine chinesische Produktion, also keine Ahnung. Vielleicht haben sie es nur billig aufgekauft oder so, aber es sah halt auch schon echt nicht gut teilweise aus. Teilweise irgendwie brauchbar, absolut. Aber... Es interessiert mich auch nicht wirklich. Diese Katastrophenfilme und auch hier die Pflanzen schlagen zurück oder so ähm, weckt nur ungute Erinnerungen an, keine Ahnung, The Happening oder sowas. Da haben ja auch die Pflanzen zurückgeschlagen und anders. Aber auch diese Katastrophenszenarien bin ich einfach drüber und wie du selbst sagst, so ne, The Core oder Geostorm oder was es da nicht alles gibt, sind jetzt auch nicht so die Filme, die ich so am liebsten gucke. Und ja, gut, Restart the Earth ähm, werde ich, werd ich definitiv auslassen, weil da mich überhaupt nichts dran reizt. Nicht mal irgendein Schauspieler, den ich kenne, wo ich sagen könnte: Ja, okay, ihm zuliebe gucke ich das, aber nee, nee, lasse ich aus. Aber ich dachte, hey, den können wir mal besprechen, als Film, den ja. kein Mensch kennt.
0: Also die 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 weibliche Darsteller, äh, Darstellerin Michelle Yeh, die habe ich äh, in der Tat schon das ein oder andere Mal gesehen, Andreas vermutlich auch, die spielt unter anderem in, in Drug War von Johnny Tomet mit oder Accident ja. oder Fire of Conscience. also Sie okay. kann um, auch in
2: guten die, Filmen mitspielen. Ja, <lacht> ja ich weiß Art. ich Restart the Earth. Also wenn er mal irgendwo auf dem Streamingdienst läuft, äh, egal auf welchem, also einen, den ich aktiv nutze, ähm, werde ich sicherlich mal reinschauen, so Interesse halber, ob er wirklich ja. so schlecht ist. Was, ja, was das, ich
0: kann, äh, sorry. Nee, mach ruhig. Das, das Schlimme an diesen chinesischen Dingern ist ja dann oft, dass sie halt auch einfach nicht nach 90 Minuten vorbei sind, sondern halt irgendwie zweieinhalb Stunden oder so ja. gehen. Und, äh, ja, das fordert einem dann schon Durchhaltevermögen ab, glaube
1: ich. Ja. Ich, ich kann dir da auf jeden Fall die Sorge nehmen, der geht eine Stunde 29, habe ich ja, okay. nachgeguckt und ähm, ich habe nämlich geschaut, wo der schon rausgekommen ist bei der IMDB und tatsächlich in China hatte er einen Start äh, im September, aber es gibt eine User-Rezension und keine offiziellen Kritiken, okay. jedenfalls in der IMDB, wo die ja eigentlich meistens irgendwie hinterlegt sind. Ja, ja. Also das ist schon ein bisschen schräg, keine Ahnung. Und wie gesagt, dadurch, dass die Billiggesellschaft in den USA den irgendwie jetzt am Start hat, es ist es so ein bisschen merkwürdig. Also wie gesagt, hatte ich auch vorher noch nie was von gehört. Gut, die eine Schauspielerin, wenn ihr sie kennt, dann haben sie zumindest irgendeinen Namen auf jeden Fall mit dabei. Aber so, also wie gesagt, der reizt mich nicht.
0: Gut. Ja, vielleicht schaut es da beim nächsten Trailer ja anders aus. Diebworte mit Anna de Almas und Ben Affleck. Stefan.
1: Reizt mich schon mehr, kann man sagen. <lacht> Einfach, ich bin mal gespannt. Also ähm, ja, Ben Affleck ist okay, Anna de Amras mag ich, Adrian Line ähm, war früher mal interessant, hat aber, glaube ich, seit 20 Jahren keinen Film mehr gemacht gehabt. Und das ist ein Remake beziehungsweise eine Buchverfilmung, wo ich weder das Original kenne oder beziehungsweise die Erstverfilmung nicht kenne, noch das Buch. erotik Thriller, ja, kann man sich mal angucken. Läuft auf Prime, ist also mit im Abo drin. Und das ist auch so ein klassischer Fall, wie nehmen wir denn einfach mal mit, wenn wir ihn zur Verfügung haben. Und ich erwarte jetzt eigentlich nichts davon. Ähm, lass mich positiv gern überraschen, wenn er murkst ist, dadurch, dass der Kinostart gecancelt wurde und er in den USA auf Hulu rausgebracht wurde oder wird und hier in Deutschland auf Prime äh, ist jetzt nicht vielleicht das beste Zeichen, aber wie gesagt, keine Erwartungshaltung, werde ich mir aber definitiv angucken. Ach, ja, ich
2: war, ja weiß mach nicht. ruhig.
0: <lacht> ich entnehme dem schweren Seufzen, dass wir da gleichen
2: Meinung sind. Ich denke auch, ja. <lacht> ich weiß,
0: der, der, der sah schon sehr schwülstig irgendwie aus und sehr gekünstelt. Und Open oh, Affleck lässt sie ihre Affären haben, damit er sich nicht scheiden lassen muss und bla, bla bla ich weiß nicht. Also das ist vermutlich der Film, der dann irgendwann mal äh, äh, oder der damit in Verbindung gebracht würde, dass halt äh, Ben Affleck und Anna de Armas im echten Leben mal ein Paar waren oder so, aber nicht vermutlich wegen äh, dem Inhalt des Films. Also ich fand das schon sehr
2: äh, ja. cringe.
0: Cringe, ja, genau, ist ein gutes Wort.
2: <lacht> Was anderes fiel mir dazu nicht ein. Also Affleck ist ja. Oh ja, ähm, nicht wirklich gut in dem Film, weil also er war ja noch nie der super Schauspieler, aber oh, hat dann ja, doch immer mal so Rollen gehabt, wo er ja. einfach ganz gut reinpasste, aber hier, wenn er Schauspieler, muss, ist er halt echt verloren. Und ja, wenn, 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 wenn sie ihn deinem im Trailer fragt, liebst du mich und er da mit stoischer
0: Miene irgendwie sie anschaut oder so, ja. ja. Dann ja kein, da sprühen
2: Größe. die Funken.
0: Ja, ja da, da, das habe ich mir auch gedacht irgendwie, weil wie gesagt, sie war, also ich jetzt eine Vermutung, aber dass sie sich bei den Dreharbeiten da irgendwie kennengelernt haben und ja. dass da halt irgendwie dann äh, eine gewisse Chemie da ist, aber die ist ja also in dem Trailer spürbar. war die
2: zumindest nicht zu sehen oder nicht, nicht zu spüren. ja Wahrscheinlich war das genau die Schauspielkunst von ihm. Ah, okay. Weißt du, dass, es, ja, dann, dass keiner okay. bemerken sollte, dass er tatsächlich auf sie steht ah. Na, und er das dann komplett umgedreht hat. Nein, aber auch wie du schon sagst, auch die die Optik und alles, das sieht so bieder aus, das sieht so nach, also ich weiß auch nicht, irgendwie hatte ich mal teilweise schon fast das Gefühl so, ist jetzt natürlich übertrieben, aber so wie Dallas in den 80ern so, so mit diesen Party da und alle stehen so adrett rum und ja. also, ja, Alter, wie langweilig kann man sein?
1: Aber im Prinzip sieht es so aus wie die klassischen Adrian line filme irgendwo. Also so, wie, wie hießen der? Ähm, Umoralisches Angebot und so. Ja, ja. Und auch, auch so ähnlich. Also
2: vom Stil her. Ja, Ganze. wobei der noch von der Optik damals schon eher so, so Kinofarben hatte, weißt du, so. Ja, ja, irgendwie. Okay, das, ne? dir recht. Das, ja. das hat der, das ist halt so, so wirklich so, so ein dtv dings wo halt auch optisch einfach scheiße aussieht in dem okay. Sinne und dadurch halt wirklich wie so eine Fernsehproduktion wirkt und keine gute oder hochwertige ne?
0: mm. Flashdance hat er auch gemacht, sehe ich gerade
2: yeah, Ja, und Jacobs Le Letter Ja, der hat schon ein paar ganz so. gute Sachen gemacht, absolut. So, aber mhm. dann halt auch jahrelang nichts ne? Naja,
1: wir werden es sehen, ich jedenfalls, sagen wir es mal so Ja,
2: berichte mal
1: Das mache ich
0: Gut, gut ja, und äh, dann kommen wir auch schon zu unserem letzten Trailer, Bullet Train mit Brad Pitt.
2: Andreas. Ja, ach, ich, irgendwie ist es zwar nicht so mein Humor, andererseits hat er doch irgendwie so einen gewissen Unterhaltungswert, der Trailer, muss ich sagen. Und äh, ich bin da auch ganz ehrlich, nicht zuletzt wegen Brad Pitt eigentlich, weil er bringt es ganz gut rüber, so dieses, ja, wie soll man sagen, dieses, ich bin da hier, aber eigentlich habe ich keine Lust drauf und äh, ich will ja eigentlich ganz anders sein. <lacht> und ähm, von daher werde ich den sicherlich irgendwann mal gucken. Auch wenn ich jetzt kein Deadpool-Fan bin und ähm, die beide Deadpools nicht mochte, ähm, werde ich dem hier trotzdem meine Chance geben.
1: Ja, angucken werde ich ihn mir auch und so schlimm Sarah nicht aus, aber ach, irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie habe ich mir irgendwo im Hinterkopf einen ernsten Actionfilm in einem Zug versprochen und so auch so dieser erste Teaser, der ja irgendwie eine Woche zuvor rauskommt, der ja wie so eine Werbung aufgemacht war und wo man nur am Ende Brad Pitt halt so vom Möbel da erschöpft im Sessel sitzen sah. Da dachte ich, ja, das könnte nochmal so, so, so ein alter, na, so ein bisschen stirbt langsam, wo er ach ja, auch irgendwo dann ne, kaputt in der Ecke sitzt und ach, so erschöpft drauf guckt, was hinter ihm war. Ähm, da hatte ich so irgendwie die Vorfreude. Und was, was habe ich bekommen vom Trailer her? Ja, ich, so einen modernen, typischen Kate, nur mit Mann in einem Zug, Neon-Japan-Setting, Witze übertriebene Action. Das, was man schon lange kennt. Also beziehungsweise in den letzten zwei, drei Jahren immer mehr bekommen hat. Und ähm, ja, er scheint nicht ganz so über... Ja doch, überdreht ist er ja. Aber der Regisseur hat ja auch, glaube ich, Hobson Shaw gedreht, der ja auch nicht wirklich gut war und auch schon so überdreht. Also klar hätte ich es ahnen können bei dem Regisseur, aber irgendwie hatte ich dann doch die Hoffnung, dass man so ein bisschen mehr so einen etwas bodenständigeren Actionfilm Gerne in dem Ambiente, gerne im Zug, alles ne, Klaustroph also so, so ein eingeschränktes Setting und so, hat ja auch definitiv seinen Reiz. Aber hier dachte ich auch so, ja, um, weiß ich nicht, hat nicht so meinen Geschmack getroffen in dem Sinne. Ich mag Brad Pitt auch und ich denke auch, er wird cool sein und lässig sein in der Rolle, absolut. Und die Action wird bestimmt auch spaßig werden, aber wie gesagt, ich hatte mir irgendwie im Vorfeld <lacht> was anderes erhofft. Und dadurch hat der Trailer so ein bisschen eine negative Wirkung bei mir hervorgerufen.
0: Ich muss gestehen, ich äh, äh, mochte den Trailer. Ich mochte auch äh, Deadpool 2 einigermaßen. Ich fand auch Atomic Blonde, äh, der hatte auch so ein bisschen so äh, was witzig, spritzig, unterhaltsames und äh, hat sich nicht zu ernst genommen. Und in dieselbe Kerbe schlägt äh, Bullet Train jetzt auch irgendwie. Ich fand auch die äh, japanische Version von, von Stain Alive irgendwie ganz witzig da im Trailer. Die da ja zu musikalischen Untermalung drin ist. Und ähm, ja, also, wie, wie schon gesagt wurde, also, so, so eine männliche Kate-Variante jetzt irgendwie. Ähm, Location ist auch wieder Japan. Äh, das Ganze in, in dem Zug, also in diesen Bullet Trains eben angesiedelt. Ähm, es ist ja zumindest ganz witzig. Also könnte könnt durchaus was werden. Wie gesagt, ähm, ich, ich sehe dem vermutlich ein bisschen euphorischer entgegen wie ihr beide und äh, werden man den sicherlich auch mal anschauen, wenn ich aber auch nicht ins Kino gehen wird und er sagt ja ganz prominent ähm, am Ende des Trailers ja. nur im Kino und ähm, das werde ich definitiv nicht machen, aber ähm, sobald er dann im Heimkino mal irgendwie in irgendeiner Form, entweder Streaming oder auf Blu-ray oder so zur Verfügung steht, werde ich mir den sicherlich auch anschauen. Mhm. Gut. Sonst noch was? zu Bullet Train? Eigentlich nee, nicht. Dann gehen wir weiter zu unserem Last Scene und da wird Stefan heute anfangen mit Don't Kill Me.
1: Genau, Don't Kill Me, ähm, ist aber ein italienischer Film, muss man dazu sagen, heißt Non Mi uccidere oder so ähnlich, zu Deutsch Töte mich nicht und ist gerade auf Netflix aufgetaucht. Ähm. Ich hatte irgendwie vielleicht ganz kurz beiläufig mal irgendwas von dem gelesen, gesehen, aber auch keinen Trailer geguckt, nix. Und beim ja, Durchscrollen von der Netflix-Übersicht ähm, bin ich dann auf den, den, den Eintrag bei Netflix sozusagen gestoßen, mit mitsamt des Bildes und das sah ganz nett aus. Und der Minitext dachte ich auch, okay, machen wir ihn einfach mal an. Und ähm, dementsprechend hatte ich irgendwie keine Ahnung, worum es geht. Und er hat mich überraschen lassen und jetzt erzähle ich euch mal kurz, worum es eigentlich geht. Und zwar geht es um ein Liebespärchen. Damit eröffnet nämlich der Film, wie die beiden mit dem Auto an so einer ja, Serpentinstraße, hätte ich fast gesagt, an einer Klippe langfahren in, in Italien. Er hat die Augen zu, sitzt am Steuer und sie lotst ihn so ein bisschen mit Rechts-Links-Kommentaren und ja ist natürlich das das äh, ja nervenkitzel mit der Gefahr und so weiter drin er heißt Robin sie heißt Myrta. sie ist so aus gut bürgerlichem Haus das nette Mädel er ist so der Bad Boy hängt mit äh, Drogitypen rum und ist auch abhängig ähm, sie möchte ihn am liebsten davon losbekommen aber ja er ist da halt voll drin und sie sagt Mensch mh, ja wenn wir es einmal zusammennehmen das Zeug dann ähm, hörst du damit auf, er kann zwar nichts versprechen, aber in einem Steinbruch nehmen sie die Droge, die sie mit Augentropfen einnehmen und ähm, wir erfahren dann in der nächsten Szene sozusagen, dass beide daran verstorben sind. Ähm, die Sache ist nur, sie weg, wacht plötzlich wieder auf und zwar ja in ihrem Grab, was aber kein unterirdisches Grab ist, sondern so. Ja, wie, Ur, wie so ein Uhrengrabbereich sozusagen, wo sie aber drin ist. Sie kann sich da rauskämpfen und ist relativ verwirrt, weiß nicht, was los ist und läuft einfach nach Hause, stellt dort aber irgendwie fest, alles ist ja nicht mehr so wie früher einfach von der Art her. Ähm, ihre Mutter bekommt das mit, dass sie in, im Haus ist. Ähm, sie haben aber keinen direkten Kontakt, bevor sie wieder rausläuft, die Mörder und ähm, ja, von da aus geht sie in, in einen Club, wo sie auch vorher, ich sag mal, zu Lebzeiten unterwegs war. Dort schleppt sie jemanden ab, der sie anbaggert. Ähm, sie fahren auch wieder in den Steinbruch und ähm, ja, dann über Mörter sozusagen ihre Instinkte oder ihre neuen Triebe und sie tötet ihn. Ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn, sie ist untot und hat einen Appetit auf Menschenfleisch, ähm, das sie braucht, um sich zu nähern und nicht zu verwesen sozusagen. Und ähm, hofft immer noch inständig, dass Robin doch irgendwie auch wieder aufersteht. Sie trifft dann ähm, eine Dame, die sie so ein bisschen begleitet, die ebenfalls eine Übertote ist, wie es äh, dort hieß. Und ähm, von ihr erfährt sie, dass es halt mehrere solcher Personen gibt, ähm, oder Untoten, wie auch immer man sie bezeichnen mag, Übertoten. Und ähm, dass es auch eine Art Geheimgesellschaft gibt oder jedenfalls eine Verbindung gibt, eine, eine Gruppe, die auch diese Übertoten ähm, jagt. Und ähm, ja, weiter ins Detail will ich gar nicht gehen. Ähm, es gibt noch ein, zwei kleine Mini-Überraschungen sozusagen im Verlauf. Aber im Prinzip ist das so, das worum es im Film geht, ähm, das Übliche eigentlich im Sinne von, man muss klarkommen, was man geworden ist, wie man seine Triebe kontrollieren oder ne, zumindest äh, vernünftig einsetzen kann, unter Kontrolle halten kann. Und äh, es gibt Leute, die einen jagen. Also im Prinzip eine klassische Geschichte, wie man sie von diversen anderen Filmen des Horrorgenres kennt, äh, hauptsächlich aus Werwolf-Filmen zum Beispiel, das ist ja auch so, ähm, einfach einer meiner liebsten Filme aus dem Genre. Ginger Snaps passiert auch, dass jemand ähm, ja durch um, gewisse Umstände zu einer solchen Kreatur wird und dann erstmal mit klarkommen muss, dass halt ein Heißhunger auf Menschenfleisch existiert und so weiter und so fort. Ähm, wie gesagt, sie ist, sie ist eine Untote, ähm, kann sich also, also bei Tageslicht problemlos draußen aufhalten. Uh, ist schwer zu töten, kann aber sterben. Zum Beispiel, indem sie na ja, von Nahrung ferngehalten wird, sage ich jetzt einfach mal. Dann würde sie irgendwann ver verwesen. Aber ja, so ist das. Um, Im Prinzip ist Töte mich nicht eine klassische Young-Adult-Geschichte, wie man sie halt des öfteren schon kennt. Sei es durch Twilight Mortal Instruments von der Art her. Sie ist halt immer noch verliebt in Robin, hofft, dass er zurückkommt und so weiter, und ähm, ja, muss sich mit ihren neuen Umständen zurechtfinden. Ähm, grundsätzlich äh, hat es mich halt durchgehend an so eine Young Adult-Geschichte erinnert. Ähm, der ganze Film geht 90 Minuten, ist einigermaßen straff, aber man hätte ihn noch weiter straffen können. Also es gibt ein paar Szenen, die man ein bisschen hätte kürzer fassen können und ähnliches. An sich vergeht die Zeit aber ganz gut. Relativ kurzweilig eigentlich. Was mein Problem hauptsächlich an dem Film war, ist einfach dass er viel Potenzial verschränkt hat meiner Meinung nach. Er bleibt halt überall extrem an der Oberfläche, geht auf nichts wirklich tiefer ein und rauscht so an einem vorüber und am Ende denkt man, okay, das war's jetzt also. Vielleicht wird auf eine Fortsetzung spekuliert. Ich gehe sogar davon aus, aber ich glaube nicht, dass sie kommen wird. Nichtsdestotrotz ist das so das Problem. Irgendwie alles wird erwähnt und ist kurz mal da, aber nichts wird vertieft. Die Darsteller und ihre Charaktere bleiben oberflächlich und relativ blass. Wobei ich auch sagen muss, dass mir die Hauptdarstellerin sehr gefiel. Nicht nur, weil sie ein ganz hübsches Mädel ist, sondern weil sie ihre Rolle eigentlich ziemlich engagiert zum Besten gegeben hat sie kriegt es hin, sowohl die unschuldigen Facetten von Mörder sozusagen zu präsentieren, auch gerade in den Rückblenden und dann auch so diese Unsicherheit und die, die Zweifel und Ängste, wenn es darum geht, was ist mit mir los, aber auch so die Creepy-Momente, wo sie halt klassisch mit ja, dunklen Kontaktlinsen creepy gucken muss und auch blutig zuschlägt und äh, sexy sein muss, das funktioniert auch was den Film auch von den gängigen Young-Adult-Geschichten, wie man die aus den USA kennt, ist, unterscheidet, ist, dass nicht nur ein bisschen Gewalt gezeigt wird, sondern auch Gore gezeigt wird, also fiese Wunden und so einige Tote, das auch recht deutlich gezeigt wird und ähm, dass definitiv äh, nackte Haut im Spiel ist, ähm, ja, Nudity ist definitiv vorhanden bei dem Film, was man so bei den üblichen Young-Adult-Sagen aus den USA halt auch nicht sieht wie gesagt, man, man kann ihn sich definitiv angucken. Ich habe es jetzt nicht bereut und habe den auch gern zu Ende geguckt. Aber so am Ende ist so, ja, man schuckt mir, zuckt mir den Schultern und denkt sich, hm, das war's. Was ich auch nicht so ganz cool fand, also beziehungsweise auch so ein bisschen ungünstig, ist die Musikuntermalung. Die war irgendwie relativ einfallslos, hatte ich das Gefühl. Also die hat ein paar gängige Lieder, sage ich mal, wie man sie auch aus verwandten Filmen schon häufiger kannte und wo ich sie wiedererkannt habe. Also da war sie irgendwie nicht kreativ von den US-Musikstücken her und dann hatte sie ein bisschen nervige Euro-Dance-Pop-Scheiße. Hätte ich was gesagt? Also irgendwie ne, Euro-Trash, Techno oder was das war, wie man es bezeichnen möchte. Entschuldigt mich, falls ich die genaue Bezeichnung nicht weiß, ob das jetzt Ne, was auch immer, ob es wirklich Techno war oder einfach Dancefloor oder wie auch immer. Aber das war jetzt irgendwie, weiß ich nicht, hat mir überhaupt nicht gefallen. Und da... Ähm, gut, das bin jetzt ich. Irgendwie ein cooles US-Remake würde ich mir wünschen. Ähm, wie gesagt, ich habe nichts gegen die Schauspielerin gehabt, die würde ich jetzt eins zu eins gern übernehmen wollen für ein Remake oder so. Aber irgendwie hat dieser Film mich nicht ganz packen können. Er hat ein paar schöne, stimmungsvolle Momente drin. Am Anfang gerade so von der Art her, wie sie aus dem Grab kommt und nach Hause kommt und durch den Wald läuft und so. Das ist alles gut und auch nicht so werbeklippenmäßig mäßig wie auch so manche US-Produktion. Also da dieses leicht Europäische fand ich da definitiv positiv. Aber an sich irgendwie, ja, hat es mir nicht viel gegeben. Und irgendwie, wie man solche Übertoten ausschalten kann, ist auch mit einem Taser. Zumindest kann man sie dort unter Kontrolle bekommen. Und irgendwie war gefühlt hundertmal ein Taser im Bild, so von der Kamera her. Das fand ich irgendwie ganz amüsant. Klar, irgendwie, weiß ich nicht, so von der Art, wie es von der Kamera eingefangen wurde. Ähm, ja, das ist mir so aufgefallen, was vielleicht auch ein Punkt war, dass man merkt, dass ich da nicht so hundertprozentig involviert war in die Story an sich, sondern auf sowas irgendwann geachtet habe. Ähm, auch ein gutes Beispiel einfach ist von der Oberflächlichkeit. Ähm, am Anfang wird sie vorgestellt zusammen mit ihrer besten Freundin, wie es scheint, in einer Rückblenden, wie sie zum ersten Mal Robin trifft. Und die Figur der besten Freundin taucht nie wieder im ganzen Film auf. Wo ich auch dachte, okay, was ist aus ihr eigentlich geworden? Dann gibt es die beschriebene Szene, wo sie nach Hause kommt und auf ihre Mutter trifft. So zwischen den Türen. Also sie ist im Zimmer, die Mutter ist auf der anderen Seite der Tür und die Mutter ist halt ziemlich mitgenommen von dem Ganzen dass sie natürlich ihre Tochter verloren hat und jetzt Hoffnung hat, dass sie wieder da ist oder so. Aber auch die Mutter taucht im Film einfach nicht mehr auf. Und der Vater schon, muss man dazu sagen. Auch den Kontext will ich gar nicht spoilern, aber die Mutter halt überhaupt nicht. Und Wo ich mir auch denke, okay, ist da wirklich so sehr auf eine Fortsetzung bedacht, dass die irgendwie in der Fortsetzung auftauchen sollen? Ich habe auch jetzt nicht recherchiert, ob es mehrere Romanvorlagen gab. Ich weiß, das basiert auf einem Buch. Aber ob es da auch mehrere Bände gibt, wo das vielleicht auch intensiver ist. Aber so als Standalone-Film von jemand, der keine Ahnung hat, was da ein Kontext war, weil ich auch einfach so reingeschmissen wurde in den Film oder mich selbst da halt reinschmeißen lassen, ähm, kam mir diese Frage einfach auf. So, hä, wo ist, wo ist eigentlich die beste Freundin oder was ist aus der Mutter geworden und was hat es mit diesen ganzen Geheimgesellschaften auf sich oder mit der Geheimgesellschaft oder mit den Übertoten, die sich gegenseitig auch helfen und solche Sachen. Es wird einfach nicht vertieft. Und das fand ich halt ein bisschen schade. Ähm wie gesagt, nichtsdestotrotz, eine Katastrophe war es auf keinen Fall. Ich gebe ihm glatte vier von zehn. Wer meine Bewertung kennt, kann es ungefähr einschätzen, wo ich dazu stehe. Er hat ein paar nette Momente. Ich fand es nett, dass er sexy war oder beziehungsweise auch freizügig dass er auch nicht so PG-13 mäßig angelegt war. Hauptdarstellerin gefiel mir. Manche Szenen fand ich stylisch und nett, aber irgendwie spannend war er jetzt auch nicht. Und atmosphärisch nur bedingt. Und deswegen ähm, kann ich auch keine bessere Wertung geben. Guten Gewissens. Andreas hat ihn auch geguckt und minimal besser bewertet. Und ja, lass mal kurz hören, wie du ihn so einschätzt im Gegensatz zu mir oder ähnlich wie ich eventuell.
2: Ja, ähm, ich, im Großen und Ganzen kann ich mich anschließen. Ich habe mich jetzt an den äh, an der Musik nicht gestört. Das ist halt irgendwie für mich sogar eher passend gewesen, weil es in gewisser Weise für mich auch eine ne, ne, ne Italien so ein bisschen widerspiegelt mit diesen äh, Euro-Techno-Geschichten. Und ähm, von daher war das absolut okay. Ich bin da auch kein Fan davon, aber wenn es passend für, für das Gezeigte ist oder so, ähm, kann ich gut damit leben. Und ähm, von daher war der Sound ähm, auch kein, kein Problem für mich. Mhm. Ich hatte auch mit der Abwesenheit der, der Person dann später keine Probleme, weil für mich das sich eigentlich aus der Handlung ergeben hat, weil sie ja, ja von sich trotzdem von Menschenfleisch ernähren muss. Und ähm, sie in meinen Augen da halt einfach den Kontakt äh, auch vermeiden wollte und deswegen ja auch niemanden mehr ähm, aus ihrer Vergangenheit sozusagen getroffen und gesehen hat. Ähm, deswegen war das jetzt für mich nicht unbedingt negativ, dass da die Freundin und die Mutter nicht mehr auftauchte, wo man ja auch sagen muss, das Zusammentreffen mit der Mutter war ja auch jetzt nicht wirklich ein gutes Zusammentreffen oder so, mhm. oder mhm. Ähm, ich ist ja jetzt nicht auch emotional förderlich, wenn man die tote Tochter plötzlich wieder sieht oder so. Mm. Um, das, denke ich mal, wollte sie ja vielleicht dann auch verhindern oder vermeiden. Also das waren jetzt keine Sachen, die mich irgendwie extrem gestört haben. Ähm, was halt definitiv ihn nicht zu einem guten Film macht, ist, ist einfach ta tatsächlich die insgesamt trotzdem vorherrschende Oberflächlichkeit. Ähm, das wirklich ja... Ähm, die, die Hintergründe nicht beleuchtet werden, wie du schon sagtest, von dieser Geheimgesellschaft und ähm, das alles auch sehr statisch wirkte an sich und auch darstellerisch jetzt nicht unbedingt ähm, alle äh, mhm. glänzten, sage ich jetzt ja, mal. Ja. Ähm, ja, die Hauptdarstellerin ist nett äh, und ähm, was mir halt auch einfach, was du schon gesagt hast, angesprochen hat oder gut gefallen hat, war einfach, ähm, dass es trotzdem es eine, eine Jugendgeschichte in Anführungsstrichen war, halt tatsächlich ist ein bisschen härter war äh, mit, mit den Effekten, äh, was ich echt gut fand und äh, dass man da nicht zu sehr hinterm Berg gehalten hat oder da versucht hat, da so eine PG-Version rauszuschustern aus, aus dem Thema, äh, das fand ich ganz angenehm und gut zum gucken und äh, an sich von der Optik und so und die Laufzeit war relativ kurz und äh, dadurch war ich jetzt nicht überwältigt, aber man konnte es ganz gut weggucken, wie man so schön sagt. Und ähm, insgesamt war es halt jetzt für mich so ein klassisches durchschnittliches Sehvergnügen. Deswegen gab es halt von mir die 5 von zehn, äh, wobei die auch eher knapp sind. Also die Tendenz ist da auch eher nach unten, denn nach oben.
1: Mhm. Wolfgang, hast du irgendwie Interesse oder jemals von gehört gehabt vorher? Ja.
0: Ähm. Nee, hatte ich nie, äh, nicht, also nicht davon gehört und äh, ich muss auch gestehen, äh, auch kein großes Interesse, <lacht> den anzuschauen. Ähm, hat äh, ja sagt mir nicht so zu und äh, widme ich mich lieber anderen Sachen.
1: Ja, und man muss dazu auch sagen, ähm, einfach für unsere Zuhörer sage ich mal oder auch für dich, Wolfgang, ähm, den gibt es nicht in der synchronisierten Form bei Netflix. Also der ist tatsächlich auf Italienisch mit okay. Untertitel oder ich glaube eine englische Dub-Version gibt Ich glaube englisch noch. gedubbt ist ja, ja. Genau, aber halt keine deutsche Synchro vorhanden.
0: Das wäre jetzt das kleinste Problem an der...
1: Das dachte ich mir für uns, klar, ja. aber für viele ist es ja, ja. ein Hindernis.
0: Das, das mag sein, ja.
1: Ja, ja das war es eigentlich soweit von mir diese Woche in Sachen Last Scene oder diese Ausgabe. Gut, ich ab.
0: Ja, dann Dankeschön dafür, Stefan. Und äh, dann werde ich an dieser Stelle weitermachen. Ich habe mir die letzten Tage, Wochen äh, mit L.A.'s Finest äh, um die Ohren geschlagen. Ähm, zwei Staffeln gibt es äh, auch seit kurzem auf Netflix. Äh, die habe ich mir, wie gesagt, äh, angesehen. Und bei L.A. Finest, äh, L.A.'s Finest handelt es sich um eine Spin-Off-Serie von... Bad Boys, also von den Kinofilmen mit äh, Martin Lawrence und Will Smith. Und da jetzt im Konkreten eigentlich eher von Bad Boys 2, weil äh, Gabriel Union ihre Rolle, die sie da als äh, Schwester und DEA-Agent äh, von Martin Lawrence äh, gespielt hat, äh, namentlich Sid, Sid Burnett, äh, eben hier Revue äh, passieren lässt. Und diese Rolle eben erneut spielt. Sie ist mittlerweile von Miami nach äh, L.A. gezogen äh, und hat da als Partnerin äh, Nancy McKenna bekommen, die von Jessica Alba gespielt wird und ja, diese beiden äh, neuen Partner äh, müssen sich zum einen in der ersten Staffel auch ein bisschen zusammenraufen und ähm, haben ja äh, beide auch äh, eine Insbesondere in, in Bezug auf McKenna äh, eine relativ äh, dunkle und düstere Hintergrundgeschichte auch, die sich im ja, Verlauf der ersten Staffel äh, uns offenbart als Zuseher. Ähm, weitere Figuren oder äh, Detectives äh, aus diesem Police Department, äh, die wir zu sehen bekommen, sind die beiden Bands. Äh, das ist, sind halt eher so äh, Nebencharaktere, die halt... Äh, auch immer wieder für, für den einen oder anderen Lacher sorgen. Ähm, also da hat äh, L.A.'s Finest, so orientiert sich da ein bisschen auch an, an den Bad Boys-Filmen. Also es ist halt so eine Action-Komödie eher und nicht hier äh, Ernst alles gehalten, sondern es hat durchaus ähm, einige Lacher, die es auch zu geben oder, oder die es gibt. Und ähm, ja, storytechnisch ähm, gibt es, einen großen Handlungsstrang, sage ich jetzt mal, der, der jeweils eine Staffel überspannt. Ähm, das ist in der ersten Staffel äh, die Suche nach äh, einem Drogenboss, äh, der in LA sein oder angeblich in LA sein Unwesen treibt, äh, der ja eine persönliche Verbindung unter anderem auch äh, zu Sid in, während ihrer Vergangenheit in, in Miami hat und die ähm, sich aber im weiteren Verlauf auch irgendwie herausstellt, ähm, auch äh, McKennas äh, Vergangenheit da irgendwie ja noch mit reinspielt. Ähm, bei Jessica Albers Figur hat man noch ein bisschen Familienkonstrukt mit mit angeflanscht. Ähm, sie ist äh, mit einem mit dem äh, Stell, stellvertretenden Bezirksstaatsanwalt verheiratet ist auch Stiefmutter einer äh, Teenager Tochter. Das ja hat auch immer oder führt auch zu dem einen oder anderen ähm, witzigen und äh, teilweise auch äh, äh, traurigen Ereignis, weil auch unter anderem ähm, also wie gesagt ich oder ich hatte schon gesagt, sie ist die Stiefmutter äh, von, von, äh, von einer Teenager Tochter. es wird dann unter anderem auch mal, äh, ja, die, der, der Tod quasi der Mutter äh, behandelt und, und zum Thema gemacht, was dann auch ein bisschen äh, ein, ein ernsteres Thema ist. Äh, aber da eben auch ja, die Familienbande quasi ein bisschen dargestellt und, und weitergesponnen werden. Ähm, die erste Staffel, äh, unter anderem, ja, spielt Jake Pusey oder Büssi, ich weiß gar nicht, wie man ausspricht, Pusey äh, nennen. Drogendealer oder äh, Drogenbaron, der äh, ab und zu auch vorkommt, äh, ganz witzig als Nebenrolle. Ähm, das Ganze ändert mit einem, ja, äh, einer oder ganz ordentlichen Cliffhanger, äh, der dann in Staffel 2, Gott sei Dank, äh, fortgeführt wird, was aber auch schon der Ausgangspunkt dann quasi der, äh, ja, einen der beiden Handlungsstränge von, von Season 2 eben ist, äh, ist ein, einen Mord aufzuklären. Äh, das andere, der, was sich parallel quasi ein bisschen über die 13 Folgen entspinnt, ist äh, ein ja, äh, gewisse Ereignisse in Koreatown, äh, wo immer wieder Anschläge auf, auf äh, lokale Geschäfte äh, verübt werden und äh, was da dann einfach die Hintergründe sind, ja, ähm, L.A.'s Finest ähm, ist jetzt nicht unbedingt die Finest-Serie, die man sich anschauen kann, ist auch, ja, ähm, relativ äh, durchschnittlich, sage ich jetzt mal, ähm, ist ganz okay zum Anschauen, aber hat halt auch irgendwie so, ach, einfach... Schwierige Momente, also gerade die ähm, zweite Staffel, ich habe es gerade gesagt, so, so Anschläge auf äh, lokale Geschäfte oder so. Und du schaust dir halt so diese erste Folge an und denkst dir, hm, da hängt, steckt wohl irgendein Immobilienhalter da, dahinter, der die ganzen Leute aus den äh, Wohnungen haben möchte und die aufkaufen will. Und es plätschert halt einfach nur Folge um Folge vor sich hin. Und dann irgendwann kommt halt dann doch mal die Auflösung. Oh, ein Immobilienhall, der die äh, ganzen Liegenschaften kaufen möchte. Ähm, das, ja, da, hat er, da hat er ein paar so Sachen, auch ähm, Gabriel Union, ähm, Kompliment, also die ist mit vollem Einsatz auch irgendwie dabei und das merkt mich auch irgendwie an. Aber äh, da gibt es auch einen, einen, einen Storybogen äh, mit ihrem entfremdeten äh, Vater, der quasi sie und ihren Bruder damals äh, verlassen hat ähm, als äh, ja ihre Familie nach Miami gezogen ist und da kommt dann auch irgendwann mal noch eine äh, Stiefschwester mit ins Spiel oder so. Aber das die ganzen Hand, also das wird nie wirklich ähm, detailliert ausgearbeitet und mal näher beleuchtet, sondern das sind oft immer nur so ein, zwei Folgen, wo da ein bisschen ähm, ja, künstlich Drama erzeugt wird und das war es dann auch wieder. Also da, da hätte man ein bisschen... Ähm, ja ganzheitlicher äh, da die Figuren zeichnen können und nicht immer so nur so, so punktuell immer so, so äh, die, die Ansätze ja äh, gesetzt und dann halt äh, irgendwie die die Storybögen nicht wirklich weitergeführt im Großen und Ganzen ist es aber äh, ganz okay und nett anzuschauen die Locations in L.A. Äh, sind schön sonnendurchflutet äh, wie gesagt, Gabriel Union ist mit äh, vollem Einsatz dabei. Jessica Alba macht ihre Sache auch gut. Der sonstige Cast, ja, ist, ist ganz solide. Es sind halt äh, äh, Nebendarsteller. Äh, die Bösewichte, sowohl in der ersten wie auch in der zweiten Staffel, sind ein bisschen äh, äh, schwach. Also da hätte man sich durchaus äh, auch ein bisschen mehr Mühe geben können. Insbesondere auch... Äh, ja, äh, bei den Figuren, wie sie gezeichnet sind. Ähm, ganz witzig, äh, die einzelnen Folgen haben ähm, alle irgendwelche Namen von überwiegend Jerry Bruckheimer Filmen, der mit seiner Firma die Serie auch mitproduziert hat. Also da gibt es dann Folgen, die heißen Conair oder Déjà-vu oder Uh, Enemy of the State oder Armageddon und, und Memory Gun in 60 Seconds. Das fand ich immer ganz witzig, uh, weil das meistens auch sehr passend ist zu dem Inhalt der Folge und uh, ja, fand ich einen ga ganz netten Gag am Rande. Uh, wir bekommen unter anderem aus Bad Boys uh, diesen großen Hacker auch wieder zu sehen, uh, Fletcher, uh, den man bei Bad Boys 1 und 2, glaube ich, zu Gesicht bekommt. Der ist in einigen Folgen dabei und ähm, ja, äh, wie gesagt, ganz okay zum Anschauen, ähm, aber jetzt nicht wirklich ähm, die, der, der ganz große Wolf und das ist vermutlich auch der Grund, wieso LA's Finest dann nach zwei Staffeln auch ähm, ja, gecancelt wurde. Also da wird es dann keine weiteren Staffeln mehr geben. Ist ein bisschen schade, weil es auch am Ende der zweiten Staffel einen äh, Cliffhanger gibt, der aber Gott sei Dank nicht ganz so fies war wie der am Ende der ersten Staffel. Ähm, wertungstechnisch ähm, mit viel Wohlwollen, sage ich jetzt mal, äh, ähm, sechs von zehn Punkten. Ähm, aber da ist, wie gesagt, äh, schon der Gabriel Union und Jessica Alba-Bonus dabei. Eher, eher ein bisschen nach unten orientieren vielleicht.
1: Ja, ich muss sagen, ich habe mir letztens das Triple-Feature von den Bad Boys-Dingern gekauft und wollte die immer wieder gucken, weil ich den dritten bis heute noch nicht gesehen habe mhm. und bin dazu noch nicht gekommen, weil ich immer dachte, okay, stimmt, ja, ne, vielleicht vielleicht nächste Woche so ungefähr. Ähm, vor dem Hintergrund, dass ich nicht mal die Bad Boys-Dinger zu Ende geguckt habe, <lacht> dann werde ich... Äh, ja. Den, kann, kann, diese Serie erstmal ganz, ganz weit nach hinten stellen genau. und vermutlich nie gucken, muss ich gestehen, weil ich ja. auch nicht so der große Jessica-Elba-Fan bin, also ähm, ich glaube, die Serie wird auf ewig an mir vorbeiziehen. Ja, da hast du auch nichts
2: Großes verpasst und Andreas kann ich sie eh auf keinen Fall... Nein. <lacht> <lacht> Definitiv nicht. Auch wenn ich Bad Boys 3 gar schon gesehen habe. Ja. Okay. Aber auch nicht begeistert von was, wenn ich mich da richtig erinnere? Nicht wirklich. Ja. ja,
0: gut. Ja, dann soll es das von mir an dieser Stelle auch
2: gewesen sein. Und Andreas, du darfst weitermachen. Ja, meine wenig Begeisterung kann ich gleich fortführen. <lacht> ich <lacht> möchte mich da auch gar nicht so lange aufhalten. Ich habe mir, nachdem er auf Disney Plus ist, ganz gut äh, zum Gucken war und relativ ja schnell verfügbar war, uh, The Kingsman angeguckt. Uh, deutscher Untertitel war da, glaube ich, sogar noch The Beginning, uh, um es für die ganz Dummen auch irgendwie erkennbar zu machen, Fänge der Kingsman geht. Um, ja, und darum geht es im Endeffekt auch. Um, ja, es geht um den, den Duke of Oxford, gespielt von uh, Ralph Fiennes, der um, ja, verliert seine. Frau äh, im, ja, wie soll man sagen, auf einer ähm, Roten Kreuz-Mission bei den Burenkriegen und, ähm, und er verspricht ihr da, auf praktisch während sie stirbt, dass ähm, ihr Sohn äh, niemals den Krieg sehen wird. Und ähm, ja, ein paar Jahre später, der Junge ist fast erwachsen, äh, gibt es, äh, ja, auch da schon wieder Schwierigkeiten in der Welt und die einzelnen Länder, ähm, ja, sind oder bereiten sich auf einen Krieg vor und, ähm, der Sohn will unbedingt da mithelfen und, äh, im Endeffekt will es der Vater verhindern, was aber nicht ganz funktioniert und, äh, ja, im Endeffekt die weitere Entwicklung da führt dann zur Gründung der Kingsman, ich will da gar nicht näher drauf eingehen, ähm, die ersten beiden Kingsman waren ja sehr locker inszeniert und ähm, auch over the top. Und ähm, das Ganze wurde versucht, so ein bisschen hier rüber zu retten, aber auch in einer echt komischen Stimmung, weil eigentlich ist alles relativ ernst. Und trotzdem versuchte man so ein bisschen so, also ich hatte immer das Gefühl, es ist äh, irgendein anderer Film, dem man einfach den Kingsman-Titel so ein bisschen übergestülpt hat. Ähm, Matthew Vaughn hat ja auch hier Regie geführt und ähm, ja, ich, ich mochte die ersten beiden Kingsmen auch nicht wirklich, also die kann man gut gucken und sie sind auch einigermaßen unterhaltsam, aber ähm, ich, bei denen hatte man zumindest das Gefühl, auch bei seinen X-Men-Filmen oder auch zum Beispiel bei Kick-Ass, dass da ein einigermaßen fähiger Regisseur dann doch im Hintergrund tätig ist. Dieses Gefühl hatte ich bei der King's Man nie. Das wirkte alles echt anstrengend für mich. Also ähm, wie soll ich das sagen? Das, das Thema an sich ähm, war relativ ernst zwischendurch und trotzdem hatte man das Gefühl, irgendwie versucht man daraus noch irgendwie so halbwegs was Lustiges zu konstruieren, in der Art und Weise nicht, dass es jetzt mit irgendwie Witzen war, sondern so in der Art und Weise, wie eben die Kamera war, wie die Actionsequenzen waren, wie die Personen miteinander agiert haben und das macht es für mich also echt mega anstrengend anzugucken und auch schon, ja, wie soll ich sagen, also fast eine Beleidigung, also das als Film irgendwie zu werten. <lacht> ähm, man muss dann schon echt sagen, so, so Leute wie Ralph feins oder Gemma Arterton, die da da mitspielten oder Jimon Hunsu, die taten einem schon fast leid in, in gewisser Art und Weise. Wobei, wenn die da mitspielen und da keiner was dagegen gesagt hat, okay, dann äh, haben sie das wohl auch alle nicht so wirklich durchschaut. Keine Ahnung. Oder der Scheck war gut genug. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kann ich es definitiv nicht empfehlen und... Ähm, es mag viele geben, die das vielleicht ein bisschen besser sehen oder unterhaltsamer. Für mich war es echt Grütze. Ähm, die Kamera war okay. Riz Evans als Rasputin war noch einigermaßen unterhaltsam. Und ähm, ja, die Action war da und auch teilweise ganz gut. Ähm, deswegen ganz knappe eineinhalb von fünf Sternen. Ah, klingt hart. Mhm. Aber mhm. so ging es mir beim Gucken, also ich <lacht> kann da nichts beschönigen, das war, wie gesagt, ich bin kein Riesenfan der ersten beiden, die waren unterhaltsame Massenware für mich, äh, auch sehr over the top und auch manchmal so ein bisschen am, am Rande des Erträglichen, aber nie so extrem schlimm und der hat's aber halt echt gekillt, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Auch bei der Franchise, muss ich gestehen, den zweiten bislang noch nicht geguckt zu haben. Ich mochte aber den ersten eigentlich recht gern. Ähm, hatten wir, glaube ich, drüber gesprochen. Ich glaube, wir hatten ihn als Hauptreview oder zumindest irgendwann mal angesprochen. im Podcast, ja. Genau, war mir auch so. Also ich mochte den relativ gern. Ich fand den unterhaltsam. Ähm, ein bisschen unrund, ja, aber ganz nett. Teil 2 habe ich bisher auch noch nicht geguckt. Auch ohne speziellen Grund noch nicht geguckt, muss ich gestehen. Hat sich einfach noch nicht ergeben. Ähm, den dritten fand ich vom Trailer her immer ganz interessant, als ich den gesehen habe. Ich mag Ralph Fiennes und so, dachte ich, Mensch, mir sieht alles ganz nett aus. Und deswegen war ich schon irgendwie gespannt auf jetzt die Wertung. <lacht> als ich es gelesen habe zum ersten Mal von Andreas im äh, Forum, dachte ich auch, okay. Und jetzt nochmal ausformuliert auf der Ebene. Ah, muss ich meine Erwartungshaltung ganz weit runterschrauben, offenbar. Aber neugierig bin ich dennoch. Ja, Irgendwie ich bin neugieriger ich, als auf den zweiten yeah. Teil. Ich bin auf jeden
2: Fall gespannt, falls ihr den mal guckt, so auf eure äh, Wahrnehmung und äh, Aufnahme des Ganzen.
0: Also besprochen hatten wir den ersten in Ausgabe 131, äh, ist also schon eine Zeit lang her. Ich muss auch gestehen, ich habe den zweiten äh, dann auch nie gesehen, hatte auch nie großes Interesse dran. Ähm, ich ich werde deswegen auch äh, den, den dritten vermutlich lange Zeit jetzt nicht sehen oder vermutlich auch gar nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm, und klang jetzt auch nicht so, als würde ich viel verpassen.
2: Nicht, wenn es nach mir geht. <lacht> ja, <gut. lacht> ja. So, so soll es dann sein. Mhm. Ja, gut, schnell abgehandelt, aber mehr Lebenszeit ist der Film auch definitiv nicht wert. Ähm, dann habe ich noch ja einen kleinen Ausflug in meine Vergangenheit gemacht, ähm, in dem Sinne, dass ich mir einen etwas älteren Film angeguckt habe, und zwar den ersten Phantomas. Ich habe die Phantomas-Filme immer irgendwo im Hinterkopf aus, als Erinnerung und in, in Bruchstücken. Ich bin mir auch nie ganz sicher, ob und gewesen, ob und wie ich überhaupt einen von den beiden mal ganz gesehen habe. Ähm, von den drei, Entschuldigung, drei sind äh, insgesamt. Und ähm, beginnend mit Phantomas aus dem Jahr 1964. Ähm, ja, Phantomas ist ein brutaler wie cleverer Verbrecher, Verbirgt seine Identität hinter so einer silbernen, grauen Maske, die nur die Augen sozusagen erkennen lässt. Und ähm, seine Spezialität besteht darin, durch ähm, lebensecht wirkende Masken äh, sich immer andere Identitäten ähm, zuzulegen. Die Polizei hält er zum Narren. Und ja, ähm, die. Ja, die Journalisten halten ihn eigentlich im Endeffekt entweder für äh, Fake oder halt für einen ziemlichen ja, Aufschneider und gerade der Journalist Fandor behauptet im Endeffekt, äh, wie es so schön heißt im Film, dass er ein Popanz sei und ähm, das kann natürlich äh, Phantomas nicht auf sich sitzen lassen, ähm, Kidnappt äh, Fandor und gibt ihm äh, 48 Stunden Zeit, das äh, in einem Artikel wieder gerade zu biegen, ansonsten droht ihm der Tod und äh, durch einen blöden Zufall äh, verhaftet ihn Kommissar Schüff, gespielt von Louis de Defunay. Und packt ihn eben diese 48 Stunden auch gerechnet ins äh, Gefängnis, so dass er da ähm, den ähm, Artikel nicht schreiben kann. Ähm, Fantomas fühlt sich noch mehr auf den Schlips getreten und ähm, deichselt es so, dass nicht nur Fandor, sondern auch Kommissar Schüff als äh, Fantomas sozusagen der Öffentlichkeit äh, bekannt gegeben werden, um, äh, ja, beide Arbeiten dann ab da zusammen um Phantomas äh, zu schnappen. Das Ganze ist äh, sehr bunt, quietschbunt, wie es damals so der Fall war. Schöne Technik -Color, äh, gut besetzt mit Louis fine und Jean Maré. Äh, ich konnte mich nachdem ich ihn angeguckt habe, eigentlich an nicht viel erinnern, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es kam mir dann zwischendurch schon so vor, als würde ich den das erste Mal sehen. Vielleicht, äh, ich werde die anderen beiden bei Gelegenheit auch noch nachholen. Ähm, habe ich auch eher einen von den anderen beiden Filmen gesehen, das weiß ich gar nicht mehr. Wie gesagt, werde ich dann rausfinden. Ähm, ich war ganz nett unterhalten, es ist halt ein typisches Kind seiner Zeit. Ähm, es ist sehr übertrieben dargestellt. Louis de hat im Endeffekt mit der Rolle dann seine, ja, komiker -Karriere erst so richtig gestartet. Also diese ganzen bekannten Filme bei uns, die Baldwin- und äh, Saint-Tropez-Filme, hat er alle erst danach gedreht. Ähm, und die basieren im Endeffekt auch auf diesem Kommissar Schiff, ähm, die er, ja, da äh, schon in diese Richtung, oh, 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 schon da, äh, seine ersten Spuren sozusagen hinterlassen. Und ähm, ja, wenn man Phantomas sieht, äh, kann man definitiv erkennen, äh, in welche Richtung es bei Ledefinet gehen wird. Ähm, insgesamt, ja, ganz nett und unterhaltsam, aber halt auch ja, nicht gut gealtert. Ähm, es sind ein paar nette, gute Action-Szenen mit dabei in, für die Zeit, wo man halt auch wirklich sieht, dass die so handgemacht sind und auch so eben mit einem Hubschrauber und da dran an eine, so einer Strickleiter hängend Und da muss man sagen, habe ich schon Respekt davor, dass die das damals wirklich ohne Seil und doppelten Boden mehr oder weniger gemacht haben. Ähm, teilweise hat Jean glaube ich, das sogar wirklich selbst gedreht. Ähm, also der war auch so ein Tom Cruise seinerzeit. Und ähm, ja, kann man gucken. Ich war weniger unterhalten, als ich eigentlich gehofft hatte. Aber gute 5 von 10 gibt es hier trotzdem. Äh, von Ja, 5 von 10 oder zweieinhalb von 5. Ähm, hast du auf Deutsch oder auf Französisch geguckt? Äh, auf Französisch.
0: Okay. Weil ich äh, habe bei den Louis-Definet-Filmen... Also ich könnte jetzt auch nicht sagen welchen Phantomas ich gesehen oder nee, habe oder nee nee
2: nee auf Deutsch entschuldige auf Deutsch, Deutsch okay. ja ich habe da immer so ein bisschen diese ja seinerzeit noch sehr liebenswerten Redefine Synchronisationen ja, und so im das gehört und da auch bei mir bei das sind, ja. es gibt so ein paar ich bin eigentlich ein Originaler sage ich jetzt ja. mal ich gucke wie ich auch meine Filme lieber im Original aber bei so, ich nenne es einfach mal Kindheitserinnerungen, ja. wir haben oder ich habe die halt damals nur auf Deutsch gesehen. Und da gehört halt Phantom Master zu, da gehört zum Beispiel auch einfach die, die, die Serien wie die zwei, weiß nicht, ob er die noch kennt, mit Roger Moore und Tony Curtis. Mhm. Ähm, mhm. Die, die sind im Original fast stinkend langweilig, in Anführungsstrichen, und funktionieren in dem Witz eigentlich nur über die deutsche Synchronisation. Oder oder die Bud Spencer und Terence ja, Hill sind ja auch so natürlich, Ja, natürlich, ähm, klar. Definitiv gehören die da auch in die Richtung. Und ähm, da ist natürlich auch inzwischen einiges dabei, was nicht mehr zeitgemäß ist, muss man auch ganz klar sagen. Ähm, aber ähm, insgesamt gesehen waren die halt schon echt... Äh, ja, also ich habe die Box von die zwei da, da gucke ich mir immer mal wieder gerne Folge an. Also die sind schon auf ihre Art und Weise sehr unterhaltsam. Aber auch nur dank der Synchronisation, weil ansonsten wären die wahrscheinlich echt <lacht> wesentlich langweiliger. Und hier ist ja. bei Phantom Mars, finde ich, auch so. Also die, die darf man ruhig in der, in der Synchronisation gucken.
0: War ja noch nicht ganz so die Fließbandarbeit, sage ich mal, wie es heutzutage eher der nee, Fall ist. Nee,
2: nee, nee. Und die durften, die waren ja im Gang, also ich weiß es halt teilweise auch, weil ich mich ein bisschen mal eingelesen habe, so nicht zu tief, aber so ein bisschen. Ähm, früher hatten die diese Synchronstudios ja im Endeffekt freie Hand. Mhm. Ja, die haben halt gesagt, hier ist der Film, mach mal eine deutsche Synchro. Ähm, ob das jetzt zu dem gepasst hat, was der im Original gesagt hat oder wie, war im Endeffekt Völlig egal. Also, die konnten da halt wirklich tun und lassen, was, was die wollten. Ähm, mhm. Heutzutage weiß ich im Endeffekt aus dem, was ich gelesen habe, dass jeder Schauspieler so ein fast so ein, so ein mehr oder weniger einen Vertreter hat in Deutschland, der dann genau darauf guckt, mhm. wie. Wer, wer spricht mich? Wie spricht er mich? Die müssen mhm. sich verpflichten, genau an den Wortlaut zu halten und, und, und. Also da gibt es gar keine Möglichkeiten mehr, aus so Filmen äh, irgendwie was Spaßiges zu ja. machen oder so. Unmöglich, also geht nicht. Ja, ich habe die
1: Filme früher auch mal gesehen. Also wie du selbst sagst, damals aus der Jugend, ähm, da liefen die ja im Fernsehen, Free-TV, da habe ich sehr aber kaum noch in Erinnerung. Ich weiß nur, Louis de Funès war nicht so ganz mein Humor per se. Ähm, grundsätzlich klar, kenne ich die Filme mit den Nonnen und so weiter. Also ja. immer so ein paar Fetzen noch in Erinnerung. In Erinnerung, genau, genau. Aber ähm, ich bin auch nicht wirklich gerade zu haben, das nochmal alles aufzufrischen <lacht> in dem Sinne. Ich weiß auch nicht, ob der Humor heute anders funktioniert. Ähm, deswegen.
2: Ähm, naja, ich glaube, lass es da mal sein. Ich glaube, weißt du? bei Louis de Finis ist halt das Problem, der ist halt schon sehr, so so dieser physische Humor mit ja. seiner ganzen Gestik und so und mhm. dieses oh, ah und so yeah, und genau. das ist schon sehr gewöhnungsbedürftig und das muss man schon damals irgendwie gemocht haben, um es jetzt noch zumindest in der Rückschau auch noch irgendwie amüsant zu finden, mhm. ähm, weil ich also ich glaube, sonst funktioniert das auch, auch nicht. Also ich bin da auch jetzt kein Riesenfan mehr davon und es ist bei mir auch eher so mehr Nostalgie, als dass ich es wirklich ja. gut finden würde noch ja. oder so. Ja, ja. ja. Ich,
0: ich hatte ja im, im Vorgespräch schon äh, zum Podcast kurz gesagt, ich habe zufällig gerade auch äh, der Gendarme von Saint-Tropez, also das ist der erste von dieser Saint-Tropez-Reihe mit Le Define hier liegen. Ähm, ich habe noch nicht geguckt, ähm, aber ich bin auch... Ja, gespannt, wie der jetzt nach all den Jahren äh, wirkt oder ob ich ihn dann doch eher so ein bisschen verklärt habe und äh, ihn dann doch besser in Erinnerung habe, wie er dann vielleicht letztendlich auch ist. Ja. oder
2: Also, ich würde dir aber wird. trotzdem auch empfehlen, wenn du die Zeit findest, guck dir beide Sprachversionen an. Einfach auch mal um zu gucken, so, okay. weißt du, so, wie, wie ist denn das Original? Oder vielleicht mal irgendwie nur mm. zumindest den Anfang irgendwie, um es zu vergleichen oder so. Ja. Ähm, und äh, ich denke mal schon, dass es da auch so ist, dass die deutsche Variante definitiv unterhaltsamer ist. Ja, das kann durchaus sein, ja. Ja, das Gut. waren meine Last Scene für heute.
0: Ja, dann danke dafür und dann äh, kommen wir jetzt zu unserem Hauptreview. Und äh, wir besprechen dieses Mal Werwolfs Wis-In. Und ähm, Eurovideo hat uns da dankenswerterweise ein Rezensionsexemplar äh, zur Verfügung gestellt. Und ja, Stefan wird uns eine kurze Inhaltsangabe dazu geben.
1: Ganz genau. In dem Film geht es um Finn. Das ist ein Ranger, der frisch versetzt wird in die Provinz. Ähm, er selbst hat. Äh, Kommt gerade aus einer Beziehung, beziehungsweise ist eigentlich noch in einer Beziehung, aber nicht so ganz schlüssig, ob äh, die Beziehung jetzt fortbestehen soll oder nicht. Einfach, weil der Status nicht ganz klar definiert ist. Sie haben auf jeden Fall Abstand dadurch, dass er, wie gesagt, aufs Land versetzt wird. Und es ist ein kleines, abgelegenes Städtchen namens Beaverfield. Ich glaube, in Vermont war das, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Auf jeden Fall ein kleines Örtchen, was gerade ein bisschen in Aufruhr ist, denn es soll eine Pipeline ähm, verlegt werden, wo nicht ganz klar ist, ob die gesamte Ortschaft dem zustimmt. Bestimmte Verträge müssen da geschlossen werden, weil das Land muss aufgekauft werden von dem betreffenden Unternehmer, um dort halt die Pipeline zu verlegen. Aber das ist halt gerade noch in Aufruhr, weil manche Bewohner dafür sind und manche dagegen. Und ähm, in diese Situation kommt er hinein. An sich ist es aber ist ein kleines verschlafenes Örtchen, wo viele Leute, ein paar Leute wohnen und viele verschiedene Quirks, sage ich mal, also ein paar Eigenwilligkeiten bei den einzelnen Personen vorherrschen. Er lernt relativ schnell die Postbotin Sicily kennen, ähm, die auch etwas eigenwillig ist, aber sehr nett und zugewandt und mit ihr geht er auch gleich los auf Runde. Und so kommt er quasi auch äh, mit einigen Bewohnern in Kontakt, zum Beispiel mit dem Einzelgänger Emerson, der relativ gemieden wird von der Dorfbevölkerung, aber auch gern das so hätte, denn er hat überall auch auf seinem Land halt äh, Trespassers will be shot-Schilder verteilt zum Beispiel und empfängt auch Finn an der Tür nicht ganz freundschaftlich. Also der ist so ein Eigenbrötler, Eigen-Einzelgänger, der auch jagt sich selbst zu ernähren und auch in Fällen rumläuft und so weiter. Also eine merkwürdige Gestalt. Aber wie gesagt, alle sind ein bisschen merkwürdig. Es gibt eine Frau, die ihren kleinen Pfiffi so ganz gern lieb hat und so weiter. Und ja, ein schwules Pärchen. Aussteiger aus der Großstadt, Tech-Millionäre. Und ja, alle so halt skurrile, schrille Gestalten in diesem Örtchen. Genau, er wird in, einem, in dem Hotel des Örtchens einquartiert. Und ähm, ja, dann passiert es aber, dass plötzlich der Hund, der erwähnte Pfiffi, getötet wird oder verschwindet und äh, vermutlich getötet wird. Und das ruft eine Ereigniskette in Gang, wodurch sich alle Dorfbewohner irgendwo, bis auf Emerson muss man sagen, in diesem Hotel einfinden. Der Strom wird gelegt, in dem die Generatoren zerstört werden. Es kommt zu einem Erdrutsch, sodass auch nicht wirklich äh, die Möglichkeit besteht, aus dem Ort rauszufahren oder auch, dass jemand wieder reinkommt. Und ähm, der Verdacht kommt auf, dass irgendwie etwas dafür verantwortlich sein könnte. Und wenn der Film schon Werewolves Within heißt, dann ähm, legt der Verdacht da, dass es ein Werwolf ist. Denn es wird auch eine Leiche gefunden, nämlich der Ehegatte der Hotelbesitzerin und ähm, eine Wissenschaftlerin, die auch dort sowieso einquartiert ist, um die Sache mit der Pipeline auch so ein bisschen im Blick zu behalten, nimmt Haarproben. Und es sind einfach Haare, die nicht wirklich zuordnenbar sind. Also auch das deutet so ein bisschen Richtung etwas Ungewöhnliches, sprich Werwolf-Fragezeichen. Und ja, wie es denn so ist, ähm, bleibt es nicht bei dem letzten Toten des Films oder dem letzten Gewaltakt. Und ähm, ja, so entfaltet sich das Ganze auf turbulente Weise. Soviel zum Inhalt. Ja,
0: danke dafür. Und ähm, ja, Andreas, möchtest du mal loslegen?
2: Ja, ähm, ich, mir hat der Film vorher nichts gesagt, bis wir die Rezessionsscheibe ähm, bekommen hatten. Ähm, ich weiß nicht, ob es euch da anders ging. Ähm, Stefan, wie war es bei dir? Ich hatte mal irgendwo das Cover
1: gesehen, aber das okay. war wirklich alles. Weil also,
2: normalerweise kriegen wir ja aus dem gerade Horrorbereich, in Anführungsstrichen dann ja doch das meiste eher schon mit. Mhm. Ähm, ich habe dann aber auch gelesen, dass er auf irgendwie Festivals lief und da auch ganz gut ankam teilweise. Ähm, ich muss sagen, ähm, der Einstieg hat mir ganz gut gefallen. Ich mochte Finn. Äh, ich mochte äh, Cecily sehr, muss ich sagen. Die war oder ist extrem sympathisch. Ich ka kann kennen oder kannte die Darstellerin davor nicht, ähm, aber ich sage mal, sie hat mich mit dem kleinen Tänzchen, als sie da in dem Lokal, <lacht> äh, da hat sie mich für sich gewonnen, definitiv. Bei ähm, Aesop, genau mit äh, N ah. Nein, aber das nicht, aber ich fand's irgendwie einfach auch passend und gemein. passend und sympathisch, äh, ja. dass er das Lied da irgendwie aussuchte so mit 19 weiß gar nicht 93 oder was das dann war und dann Ace of Base kam und sie da mit der Bierflasche reinkam und da so getänzelt <lacht> hat. Das war einfach einfach beide in der Situation oder in der Szene unglaublich sympathisch und ähm, das das fand ich gut und ähm, hat auch finde ich in dem Moment eine, eine richtig gute Stimmung für den ganzen Film gesetzt und mhm. äh, ja und ähm, das auch und die anderen als dann die anderen auftauchten oder die Bewohner ähm, muss ich sagen hat sich das ein bisschen geändert weil leider keiner der anderen für mich persönlich so diesen Sympathiefaktor oder den gleichwertigen Level der beiden irgendwo erreicht hatte, auch ähm, gerade auch als Gegenspieler vielleicht oder so. Ähm, und das fand ich dann so ein bisschen schade. Ähm, lediglich ähm, der Emerson Flint, dieser Einsiedler, ähm, der da teilweise ja verdächtigt wird, der Killer zu sein, den fand ich noch ganz unterhaltsam, aber die anderen waren dann doch eher ein bisschen anstrengend für mich. Ja, das, das waren halt, also ich, ich gebe die Rechter mit äh,
0: also die, äh, Flynn und äh, nicht Flynn, Finn, Finn und, und genau. Cecily, die haben beide so ein bisschen mehr Hintergrund bekommen, äh, während die anderen dann halt eher so ja die Klischeebewohner fast schon sind. Also Stefan hat es ja gesagt bei der Inhaltsangabe, das eine äh, schwule Pärchen, die Aussteiger aus der Großstadt eben das Mechaniker-Pärchen eher so ein bisschen, ja, die Vertreter von White Trash, sage ich jetzt irgendwie mal, und dann das andere Pärchen, ja, sehr, sehr überdreht irgendwie, sie mit ihrem Hund und er irgendwie ständig auf Suche nach der nächsten Affäre oder so.
2: Und ja, ja da aber da, wenn ich da kurz einhaken ja. darf, zu dem Zeitpunkt ähm, wussten wir über Finn auch nur, dass, dass er neuer Ranger ist und mit seiner Beziehung. Und über ja. Cecily nur, dass sie Postbotin ist. Ja. Trotzdem waren sie nur mit diesen paar Szenen am Anfang wesentlich sympathischer oder auch äh, netter als alle anderen zusammen in dem Sinne. Ja. Selbst obwohl ja trotzdem auch von den anderen der ein oder andere noch, ich sage jetzt mal, normal war und auch hätte sympathisch sein können. Ja aber auch darstellerisch fielen die fand ich halt im Vergleich zu den beiden Hauptdarstellern ein bisschen ab. Also da, da lag meines Erachtens der Fokus schon irgendwie
0: auf den beiden und auch äh, die Chemie zwischen den beiden war super, auch was du ja schon gesagt hast, äh, Cecily ist irgendwie so dieses äh, äh, ja, frö fröhlich aufgeweckte äh, Wesen und, und äh, hat, hat so diesen ganz äh, so, 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 so ganz charmant kommt die irgendwie rüber und es gibt im Englischen dieses Wort Chipper. Ich, ich weiß gar nicht, kann man das irgendwie deutsch äh, übersetzen, aber das, das passt irgendwie wie ganz gut, glaube ich, auf, auf ihre äh, Figur und äh, ja, also ich, ich fand die auch äh, total nett und, und liebenswert und äh, ja, wie, wie du schon sagst, irgendwie also die, die anderen sind eher so ein bisschen hm, die sind halt da, der eine, Ja, die sind so Erfüllungsgehilfen, ja, halt, genau. so ein bisschen. Ne? Ja. Da, da ist der dann auch noch äh, der, der, der der die Pipeline äh, bauen möchte da, ja. der halt als als äh, böser Geschäftsmann dann irgendwie fungiert und die Wissenschaftlerin, die ja auch eher so einen creepy Vibe ausstrahlt, sage ich mal. Mhm. Äh,
2: aber ja, so diese me menschliche Tiefe haben, haben die alle nicht. Nee haben sie definitiv nicht, aber brauchen sie eigentlich auch ja. nicht, ne? Aber wie gesagt, trotzdem war es halt für mich schon auffällig so, dass die ein, die beiden halt schon einfach, ich sag mal, die Messlatte dann doch merklich hochgelegt hatten für die anderen. Genau. Wie siehst sehe du auch das? So. Ja. Ja,
1: also sehr ähnlich, sagen wir es mal so. Ich gebe euch vollkommen recht mit den beiden Hauptdarstellern. Die fand ich auch super und auch super schnell sympathisch. Obwohl, wie schon erwähnt wurde, auch die, die nicht die besten Charakterzeichnungen hatten. Aber es funktionierte einfach. Und ich musste auch schmunzeln bei dem Lied und so weiter. Also das, das passte schon, die Einführung definitiv. Ich kann vieles teilen, absolut. Ich fand die... Nebencharaktere hatten ein, zwei nette Momente, die mich schmunzeln ließen. Aber auch, wie gesagt, vom Gesamtpaket sind sie halt deutlich blasser geraten als die Hauptdarsteller. Auch weil der Fokus natürlich mehr als auf den Hauptdarstellern lag. Was ich ganz interessant fand, ähm, interessant jetzt nicht im übermäßig ähm, ja, anspruchsvollen Sinne, aber trotzdem interessant, ist, dass der Film halt versucht hat, relativ viel irgendwie im Bereich irgendwie Satire so ein bisschen reinzubringen, gesellschaftskritischer Art oder wie auch immer. So, es ist ständig kam irgendwas so von wegen, ähm, die Umweltverschmutzung wurde thematisiert, der Waffengebrauch, ähm, Rassismus, ähm, dieses diese Partei, äh, na, für und gegen Parteien, also diese, dieses Hyper-Partisanship von den USA, dass man dann halt auch die, die Schilder der anderen umkippt und nicht die das einfach toleriert irgendwie so. Ähm, all diese Sachen waren definitiv zu finden in dem Film, aber blieben halt relativ oberflächlich. Aber da wurde ständig irgendwie was reingebracht.
2: Ja. Äh, das war, finde ich, fast schon ein bisschen zu viel des Guten. Und, äh, genau,
1: es war einfach da.
2: Ja, ja, genau. Also da hätte man vielleicht, vielleicht den Fokus auf ein paar weniger Themen legen können und die dafür ein bisschen unterfüttern, sage ich jetzt mal. Und ähm, mir war auch da dann. Der Witz teilweise ein bisschen zu oberflächlich in mhm. dem Sinne. Ne? Also da hat die, die, die gewollte Satire auch nicht so wirklich gegriffen.
1: Ja, sehe ich auch so. Also grundsätzlich war es irgendwie so ein bisschen auch vom, vom Pacing teilweise ein bisschen chaotisch so
2: sozusagen. Ja, das trifft es ganz gut, ja.
1: Genau, und so, so wirkte das auch. Und ich hatte, wie gesagt, auch nichts groß von dem Film, definitiv nicht gehört. Ich hatte auch, ich glaube auch im Zusammenhang von irgendeiner Festivalgeschichte, mal dieses Poster gesehen, aber das war es auch schon. Ähm, deswegen war ich mir auch gar nicht sicher, wie viel jetzt Horror ist, wie viel, ähm, ich wusste, dass es eine Horrorkomödie ist, so viel hatte ich schon auf dem Schirm, aber ähm, ja, er, er war mitunter amüsant ähm, aber halt jetzt nicht so übermäßig witzig und wie du selbst sagst, auch so die, die satirischen Elemente waren jetzt nicht so tiefschürfend oder sowas oder, oder filigran oder schon gar nicht subtil und ähm, das, das war einfach so alles ein bisschen zusammengeholpert, das Ganze. ja Und ähm, deswegen ja, ich fand das mal so ein bisschen anzuschneiden, ohne dass man spoilert, auch der Umgang mit dem Werwolf ganz, ganz okay, über weite Strecken des Films, absolut. Ähm, wo halt nicht ganz klar ist, ja, irgendwie wird ein Whodunit so ein bisschen draus gemacht. Ähm, wer könnte es sein? Ähm, es gibt ja ein paar neue im Ort. Könnten das die Werwölfe sein oder der Werwolf oder wie auch immer? Und so dieses und jenes. Das fand ich alles ganz nett gemacht. Also es war jetzt nicht so super einfach gestrickt. Und, aber das führt auch wieder dazu, dass es alles so ein bisschen... Ja, wie, wie in einen Pott geworfen anmutet, aber nicht so ganz ähm, feinschmeckerhaft zusammengemischt wurde. So, um ja.
2: Dazu muss man ja auch sagen, das Ganze basiert ja auf, als, auf einem Videospiel mhm. und auf einem danach, glaube ich, erschienenen Brettspiel, ähm, das ja schon dieses Who Done It äh, auch im, im, im Spielprinzip hatte. Also auch in dem Spiel ging es darum, rauszufinden, wer sozusagen der Werwolf ist. Uh, und uh, ich sage jetzt mal, für so eine einfache Prämisse eines Videospiels haben sie doch den Film dann tatsächlich relativ gut umgesetzt. Da haben wir, denke ich, schon wesentlich schlechtere Spiele ja, gesehen. ich wollte
0: gerade sagen, stellt euch vor, Uwe Boll hätte das gemacht. Ja,
2: <lacht> das wäre ganz, ganz furchtbar geworden. Ja. Und von daher muss man schon sagen, das fand ich gut. Und ich muss auch sagen, auch die die... Die Auflösung und alles ähm, äh, war dann doch nicht, vielleicht nicht mega überraschend, aber halt dann doch so konstruiert, dass man schon sagen kann, in anderen Filmen hätte man schon nach dem ersten Drittel gewusst, wer es ist, so ungefähr. Ja. Ähm, ich fand so die dezenten Hinweise, die dann im Nachhinein, sage ich jetzt mal, Sinn ergeben haben oder dann so aufgeploppt sind, mhm. äh, ganz gut platziert, also auch so für einen äh, vergleichbaren Houdanit-Film, wie es in anderen Bereichen gibt, war das auch gerade in der Beziehung für mich schon, jetzt nicht mega clever, aber interessant genug platziert. Mhm. Genau, also definitiv. Wie du selbst sagst, es äh, gibt genug Beispiele, wo man
1: relativ schnell drauf kommt, der ist es und ja, ist klar. Na, und hier hat das relativ gut funktioniert, dass man tatsächlich damit geraten hat oder beziehungsweise nicht wusste, wer es ist, ob es überhaupt ein Werwolf ist, so ungefähr. Genau, auch das war ja, ja nicht klar äh, im Endeffekt. Genau, also solche Sachen... Ähm, Dementsprechend, das, das hat eigentlich ganz gut funktioniert, muss ich auch sagen. Es ist auch nicht jetzt das Ausgefallenste und Cleverste, aber sie haben Nein. es gut umgesetzt. Und äh, sagen wir es mal so, sie haben es gut hingekriegt, sagen ja. wir es mal so, genau und ähm, ja darstellerisch war es auch alles okay, auch da keine preisverdächtigen Leistungen auch auch bei Cecily und Finn Nein, nicht, aber
2: aber es hat funktioniert. Genau, da war die Chemie war da und mhm. äh, wie gesagt, auch die Nebendarsteller waren okay. Ja. Ähm, ich sage mal, das ein oder andere bekannte Gesicht war auch dabei, so dass man da ein bisschen einen Bezug dazu hatte. Ähm, also von daher Denke ich mal an der Stelle auch alles richtig gemacht. Ich fand auch, es waren genügend Kleinigkeiten versteckt, äh, ich, für, für, wenn man sich ein bisschen auskennt oder damit beschäftigt hat. Ähm, ich sag nur, das Originalspiel ist von Ubisoft, ähm, und, ähm, ich sage nur Assassin's Creed. Ich weiß nicht, ob es dem einen oder anderen aufgefallen ist. Wolfgang, wie sieht es bei dir aus? Nee, mir ist es nicht aufgefallen. Ich, okay. Auch nicht. Nein, keine Ahnung. Also, er, er ist, ich, die, also ich will ja nicht zu viel spoilern oder so, aber in Assassin's Creed gibt es eine klassische Waffe, äh, die zum Schluss dann auch ah, nochmal okay. zum Einsatz kam. Okay. okay. Und äh, äh, die, äh, ich glaube, der Öltypi hatte die versteckt mhm. Okay. und ähm, ja, auf jeden Fall wusste ähm, ich da auch schmunzeln so. okay. also wie gesagt, so Kleinigkeiten ja. und, so, und, und die, die, diese Anspielungen dann, genau, es sind ja. nicht allzu viele aber die paar, die die haben die da waren, haben dann gepasst und ja. wie gesagt auch diese kleinen ähm, Hinweise auf, die eigentlich dann erst zum Schluss dann Sinn machen wenn, wenn äh, die große Enthüllung stattfindet das fand ich einfach echt ganz nett und gut gemacht.
0: Ich äh, kann ja noch ergänzen, also ich wer unseren Podcast schon das ein oder andere Mal gehört hat, weiß, ich bin jetzt kein großer Horrorfilm-Fan. Ähm, ich fand das jetzt aber in, in, in dem Film, bei Werwolf's Swiss In ähm, alles völlig im Rahmen und so. Ich hatte jetzt nie irgendwie äh, so, so einen Moment, wo ich mir gedacht habe, oh, kann ich jetzt nicht hinschauen oder <lacht> möchte ich gar nicht mehr weitergucken, sondern das war einfach...
2: Also für die Komödie mich stand hier äh, schon im Vordergrund. Genau,
0: also für mich war es eher, war, eher so eine Komödie, die halt ab und zu ein bisschen, äh, so, ja, so, so richtige Schockeffekte waren ja gar keine drin, also ab und zu läuft halt mal einer ins Bild dann oder so von der Seite und da gibt es dann die entsprechenden äh, coolen Soundeffekte dazu oder so, aber es war jetzt nichts, was man sich nicht als, ich sage jetzt mal, sehr nicht ansehen könnte. Nee, und, ein, äh, zwei Jumpscares mit den ja.
2: mit den Lampen da den, ja. im, im und, Haus oder und so. Die waren das auch eher komödiantisch dann Absolut, im Nachhinein,
0: die ja. äh, äh, dann irgendwie scary und äh, also da fand, fand ich es zumindest für mich jetzt auch äh, sehr, sehr passend, den, den Film anzuschauen und ähm, ja, äh, auch alles in allem fand ich ein eigentlich äh, sehr rund und dann auch äh, spannend, äh, eben da hinzukommen zu, zu dieser Auflösung, wie du ja schon gesagt hast. Ähm, es ist ja auch so, so diese Prämisse dieses äh, Videospiels, oder das ist ja ein VR-Spiel war es, glaube ich, auch, also ja. so, so ein Virtual-Reality-Spiel, ähm, und... Ähm, vom Spielprinzip ja auch dieses Whodunit äh, mit äh, Among Us, ich weiß nicht, ob das von euch jemand kennt, äh, ja, ja auch sehr äh, äh, prominent und erfolgreich, ja, in ein bisschen anderer Art, äh, aber auch da geht es ja darum, um quasi äh, äh, den Mörder unter einer kleinen Gruppe an Menschen zu finden und das findet scheinbar ganz gut Anklang und äh, nichts anderes macht ja Swiss in quasi auch äh, einfach in dieser kleinen Gruppe, die sich da in diesem Hotel äh, nicht, nicht weg kann und, und da dann äh, ja, den, den oder die Täter herauszufinden.
1: Genau, was ich so als, als B-Movie, Horror, Komödien, was auch immer, Gucker äh, auch dazu sagen möchte, ist, dass der eigentlich ganz gut produziert wurde. Also es gibt keine total schrottlich aussehenden Sequenzen, äh, gerade auch im Werewolf-Bereich äh, B-Movie, gibt es ja immer wieder CGI-Werwölfe oder sowas, die grauenhaft aussehen. Auch das hier recht gut gelungen, muss ich sagen. Also von, von der Make-up-Arbeit und sowas und auch von den Leichen. Also wir haben hier keine irgendwie Totalausfälle in Sachen Make-up oder hm. CGIs. Es gibt eine große Explosion, die man sehr, sehr schön aus der Entfernung sieht und dann beim, äh, bei den Nahaufnahmen da vom, vom Nachher. Sage ich mal, von der Zerstörung sah das eigentlich auch alles ganz nett aus. So gesehen war ich da auch sehr, eigentlich ziemlich zufrieden, produktionstechnisch. Ich fand ein paar, ein paar nette Kameraideen, also so von der Perspektive ganz nett, zum Beispiel, wo die Wissenschaftlerin zum ersten Mal auftaucht, ähm, auf das der hinter ihm, ihn, hinter ihm genau, ja, genau, und die Kamera dann zur Seite fährt und so. Solche, solche netten kleinen Dinger fand ich immer ganz nett zu registrieren und deswegen ist, war ich nicht so lieblos runtergekurbelt wie, wie manch anderer Film aus dem Sektor, würde ich auch sagen. Ähm, wie gesagt, alles ein bisschen holprig und, und nicht, nicht ganz optimal, aber unterhaltsam und ähm, nicht, nicht einfach so wie so, wie so ein ja, runtergekurbeltes Ding. Wirkend. Also da, man, man hatte wohl ein bisschen Spaß beim Dreh und war auch da mit, mit äh, Ernst bei der Sache einen vernünftigen Film schaffen zu wollen und nicht einfach das Ding runterzukurbeln, hatte ich so das Gefühl.
2: Absolut, kann ich unterschreiben. Ähm, also das ging mir auch so. Also es war eigentlich, wo es ein kleiner Film ist, aber er wirkte nie wirklich äh, B-Movie-mäßig oder so. Er war gut gedreht. Äh, ich fand, die Location hat gepasst. Klar es ist ein limitiertes Setting, gar keine Frage, aber die haben echt für mich auch das relativ Beste da draus geholt und ähm, ja, ähm, wie gesagt, ich mochte die Darsteller, Sam Richardson spielt Finn Wheeler und Milana Weintrupp spielt Cecily Moore. Äh, wie gesagt, ich kannte beide vorher nicht, aber äh, von mir aus dürfen die gerne öfter zusammenspielen ja. oder auch getrennt. <lacht>
0: ja. Ich, ich muss ja gestehen, ich finde das an amerikanischen Kleinstädten immer faszinierend, dass es da immer ein Hotel gibt oder so. Äh, mhm. wenn, ich, wenn ich da äh, aus, aus der Gegend, wo ich herkomme oder so schaue, äh, da ist weit und breit gibt es da nirgends mehr Hotels <lacht> oder so. Das ist scheinbar entweder nur in Filmen so oder äh, schla schlafen die Amerikaner doch gerne und öfters mal auswärts wie unser eins hier in Deutschland. Aber keine Ahnung. Mhm.
1: Das weiß ich auch nicht. Aber ich gebe euch recht, also ich fand die beiden Darsteller auch gut und ich kannte sie auch von vorher nicht, muss ich auch sagen. Die sind mir so bewusst nirgends begegnet bislang, also relativ frische Gesichter in dem Sinne, aber auch mhm. gern gern mal wieder, auf jeden Fall. Gut, äh, wie schaut's denn wertungstechnisch bei euch aus? Andreas, leg mal vor.
2: Ähm, ja, ich habe lange überlegt, irgendwie, also er ist extrem sympathisch und ähm, trotzdem ist er halt nicht perfekt. Wie mhm. gesagt, ich fand, die, 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 die Gags waren nicht immer so wirklich gut. Ähm, das ähm, fand ich dann schon echt schade irgendwie und es hat mich eigentlich mehr gestört, dass die, die Gags dann nicht gut waren und so den, den, den Film doch ein bisschen äh, runtergezogen haben, wie, wie, wie Stefan auch einfach schon sagte, er war halt Echt ein bisschen chaotisch zwischendurch auch und ähm, gerade so, als die halt alle irgendwie so durcheinander geschrien haben und äh, alles, das da, da fehlt so ein bisschen, ich weiß nicht, aber so der wirklich guter Gag oder so oder auch eine gute da, Satire. Da, da möchte ich
0: übrigens noch erwähnen. Eine kleine Kritik an der Blu-Ray schade, dass keine englischen Untertitel drauf waren. Absolut,
2: muss man mit anführen ähm, und ich muss auch sagen, ich habe zweimal geguckt, einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch mhm. und die deutsche Synchro ist okay, aber lässt halt auch einfach viel liegen, muss man auch ganz klar sagen. Ähm, also noch mehr als sozusagen, dann geht noch mehr Witz verloren, als im Englischen schon nicht mehr vorhanden ist dann zwischendurch mhm. und ähm, trotz allem habe ich mich gut unterhalten gefühlt. Ähm, es ist ein Film, der irgendwie unterstützenswert ist, deswegen gibt es von mir gute 6 von 10 oder gute 3 von 5.
1: Okay. Ähm, wie gesagt, ich, ich sehe es alles sehr ähnlich. Ich würde aber eine gute 5 von 10 geben, einfach weil, ja, er war mir ein bisschen zu holprig irgendwo und, und unrund. Ähm, sympathisch, absolut und so weiter und so fort. Ähm, aber auf eine 6 bin ich nicht ganz gekommen. Also würde ich eine wirklich gute 5 von 10 zögern.
0: Und ich habe mich im Großen und Ganzen einfach sehr gut äh, damit unterhalten äh, gefühlt, habe mich köstlich amüsiert ähm, und gebe dem, demzufolge auch eine knappe 7 von 10. Okay. Gut. Ja, das soll es noch nicht ganz gewesen sein jetzt. Wir haben nämlich auch noch ein Exemplar von Werewolves Within zum Verlosen. Und äh, wenn ihr den Film auch bei euch zu Hause anschauen wollt, dann schreibt uns einfach eine E-Mail an podcast.dvdna.com äh, mit dem Betreff Werewolves Within und den einzelnen Schluss, den könnt ihr äh, in den Show Notes bzw. auf unserer Podcast-Webseite finden. Und ähm, ja, ich drücke euch die Daumen und viel Glück beim Gewinnen.
1: Das genau. Vielleicht könnt ihr auch einfach mal in die Mail reinschreiben, was ist euer liebster Werewolf-Film? Also hat nichts mit der Gewinnfrage zu tun, aber wäre auch mal interessant, genau. welche
2: Werewolf-Filme
1: ihr so mögt. Genau.
0: Und dann soll es das aber für diese Ausgabe jetzt gewesen sein. Ähm, vielen Dank wieder fürs Zuhören. Hat Spaß gemacht und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Jo, Bis dann. Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.